0: 皆様こんにちはでです今日で5回目のポッドキャストですこの番組は日本に興味がある人や日本語を勉強している人に向けて簡単でわかりやすい日本語を使って日本についてのニュースや文化日本人についてなど私の体験も含めてご紹介していく番組です。よかったら最後まで聞いてみてください。今日は五回目のポッドキャストです。早速今日のニュースに行ってみたいと思いますが、今日のですね、えー、コロナの、えー、ニュースですけども、二つありますね。はい、一つは、えー、今日東京でどこだったかな。どこかなどこかなどこかな、どこだろうそうですね新たに276人感染を確認したということで東京では1週間ぶりに200人を超えたそうですまあ重症まあコロナの症状が重い人ですねひどい人は1人減って23人ということです 1>, 1週間ぶりに200人超えたということでまた少しニュースになっていますがもう一個はですね15日に東京都内の飲食店、まあ、レストランとか居酒屋とかお酒を出す店など何時までしか営業できませんよとか時間の時短要請をね短くするように。都から要請が出てたんですが15日にそれが解除されるということで、えー、今日のニュースになっておりますあとですね「GoTo トラベル」っていうキャンペーンがありまして東京以外の地域ですね、はい、旅行の割引が効くということでですねちょっと前に。ゴート,ゥートラベルキャンペーンがあって皆さんいろいろ旅行した人も多かったんですが東京に行くのと東京からどっかに行く外に出る場合ですね東京に入る東京に旅行に行くか東京から旅行に行く場合は GoTo ト,トラベルのキャンペーンは使えないということで。結構大きなニュースになったんですがそれが10月1日から東京もやると解除されるという形でその自粛が解除になりまして東京に住んでいる人や東京に行きたい人に GoTo トラベルのそのキャンペーンをですね、えー、取り入れていくという形で進むそうです。まあそれについてはちょっとまだ内容的には載ってないのでまた分かり次第ニュースにしていきたいと思います。あとはトップニュースヤフーなんかで見ますとまあ3位のコロナの後遺症ねコロナになった人がコロナが治ってまあ治ったというか後遺症があるんで治ったとは言わないと思いますけどもコロナの症状が軽くなったけどまだこういった症状が残ってるとかね病院を出た後もどういった症状が残ってるのかなこれあ息切れとか不整脈に悩まされているとうそうかそうですねこんなにつらいとは思いませんでした想像,想像の50倍100倍もつらかったです」って書いてありますねまあ、退院後もそういった後遺症ですね症状が続いているということで仕事にもまだ戻れないと、うん、悪い時は一日中頭痛があったり不整脈といった症状が出て横になるしかないとベッドで横になるしかないと。そうういいいっった症状が出ててるということこでニュースになってますすね、うん。大変です、ねまあこれは日本だけでなくねコロナにかかった後,後、後遺症で苦しむ人は世界にもたくさんいると思うんでまだまだどんな病気かはっきり分かってない部分も多いのでねはい心配は続くと思います。もう一個はですね今日本で騒いでいるのはドコモ口座というこれ僕もさっき見たんですけどこれですねまあ日本でね、えー、大きな企業大きな会社で NTT ドコモドコモグループがありますけども NTT ドコモの電子決済サービスですねドコモ口座を使ってまあお金が不正に引き出されたということですね。まあ、ドコモ口座、まあ、口座、あのバン銀行アカウントですね。ドコモ口座の情報をゲットして手に入れて。で、他の銀行の口座を用意して、そこの自分の口座からその銀行にお金をまあ抜くと取るということですよね。はい。不正被害額66件全部で 1,800 万円に拡大していると多分もっとあると思いますけど今後増えていくと思いますこのニュースが話題になってますねうんあとは何かなうんシャインマスカットを盗んだ農業実習生はい目撃した男性に噛みつくっていうニュースがはい今ありましたけど<笑>はいやっぱこういうニュースを僕は見てしまいますね<笑>どこだ長野県ですねブドウで有名リンゴで有名な長野県ですが3人がまあ泥棒ですねブドウを盗みに入ったと、うん、あベトナム国籍の農業実習生ですねまあ取り押さえようとした所有者の腕に噛みついて怪我を負わせたと2人は自分たちで食べるために盗んだまあそりゃそうでしょうねうん22房はい4万 2,000 円分を盗んだということでニュースになっていますこれ最近あの子牛子牛が盗まれたっていうニュースも結構話題になりましたけどこれは犯人多分捕まってないと思いますけどねあまりそんなにはないですけどね日本ではそういった時々あるかな時々ニュースでやるけど多分少ない方だと思いますよ他の国に比べたらねそういった農業の農作物盗んだりとか家畜ですね牛とか豚とか鳥とか盗んだとかね、うん、たまにニュースで見ますけどそんなには多くないと思いますがこういった外国籍の方のねそういったニュースがあると。今後外国籍の方をね農業とかそういったところでね働いてもらう上で、ね、雇いにくくなるんじゃないでしょうかねこういうことをやっちゃうと次来る人がねかわいそうですよねうんまあ今後外国人が増える日本ですからこういった問題は増えていくと思いますねはいあとはですね安倍首相の後誰かとかねこれはもう連日毎回ここのポッドキャストでも話をしていますので今日それは特に大きな変化はないのでいいですねはマスガさんになるんじゃないかというのは引き続き<笑>いろいろな記事に書かれていますはい。私の方でのニュースは無許可のポケモン商品を中国から仕入れて日本で売る転売するっていう形ですね転売中国からポケモンのまあ偽物のポケモンを仕入れて日本で売るということで200万円ぐらい稼いだみたいですがこれがね親子<笑>お母さんと息子での2人でこの商品をポケモンの偽物を転売したそうですお母さんはえー、発送<笑>発送係だそうですねはい息子さんが取引してお母さんがなんかこん梱包、あのー、パッケージしたり<笑>はいしたんでしょうね200万円ぐらい売り上げたそうで大きなニュースになっていますまあ今後こういうのもね増えるでしょうね、えー、結構外国人が増えるってことはね外国からの商品を日本で高く売ったりとかね日本の商品を海外に売ったりとかそういったいろいろ転売みたいなのは今後増えていくと思いますけど本物か偽物かか偽っていいいうのははこれはねねすすごい難しいででよジ、ね、ジャッジできません特に東南アジアなんか行くとねそういった高級ブランドの偽物なんか街中にありますしみんな買ってますしねみんな身につけてますからね僕なんか見ても本物か偽物か全然わかんないですよ。はい、こういいったのは増えてくると思いますねだから今コロナでそういったセカンドハンズというか中古品をね買って売ったりするのとかまあ家にあるものをどんどんね仕事もなくなってますしお給料も少なくなってますからどんどん売るような人が増えているみたいでこの時も本物なのか偽物なのかねブランド品が分かってる人は多いと思いますけどそれ売って買ってまたセカンドハンズで買った中古品で買ったものをまた誰かに売ってみたいにやってると本物なのか偽物ななななののか分かか偽なくなりますよね、うん、基本的にはね中古品を売るのには、えー、許可証が必要なんで警察なんかに行ってその許可証をもらわないといけないっていうのが基本にあるみたいなんで。そういった転売とかのトラブルがすごく今増えているそうですコロナの後さらに増えているそうです、はい、で面白いのがあったこれ日本のミスドがアメリカ人の心を掴んでいるっていうニュースです<笑>これ日本に来たことある方はわかると思いますがミスタードーナツこれははももとと発祥はアメリカですね。アメリカから始まりましたがもうすでにアメリカでは売却されて消滅しているこのミスタードーナツは日本ではねもう本当にいろいろなところで見るんですよ。というのは100円ドーナツみたいな感じで大きくね看板を立てたりして非常にリーズナブルなので高校生とか大学生まあティーンエイジャーなんかもよく来ますし。ドーナツ好きな方多いんでねすごく日本ではミスタードーナツは人気ですはいで日本人だけじゃなくて最近では外国人からも愛されていると、まあ、日本に来る日本に来ている外国人もミスタードーナツ手頃な価格でたくさん買えるから嬉しいということでアメリカ人がの女性がとあるアメリカ人の女性が語っているそうですこれね私もいろいろな方にいろいろな外国人に聞きますけどミスタードーナツ行く外国人結構いますねうんあとサイゼリヤを絶賛していると<笑>外国人がこぞってまあこぞってっていうのはもうそうですねどう説明したらいいんだろうなこぞってまあいろいろな外国人がたあたくさんの外国人がっていうまあみんな行っているみたいな感じですかねこぞってサイゼリアを絶賛するどうなんですかねこれはこれはちょっとまあ一部は聞いたことありますけどねあんまあサイゼリヤ、ねうんまあ、というのは日本のファミリーレストランですごくリーズナブルで安いレストランなんですけどイタリア人も絶賛するサイゼリヤの味本当かなこれ。僕イタリアの方にサイゼリヤに行きましょうって誘ったんですけど断られました、ね、<笑>いや別にあの安いからとかじゃなくてちょっとね何でしょうね聞いてみたいんですよねどんなのかイタリア人がサイゼリヤに行ったらどうなるかね、うん、<笑>まあでもまたいつか行きましょうっていう話は出たんで今度は是非一緒に行ってみたいですねはい。イタリア人も絶賛するサイゼリアの味アメリカブラジルフィリピンなど幅広い国籍の人たちから圧倒的に支持を受けているのがサイゼリアあーはーはーすごいね本当にサイゼリアといえばミラノフードリア、うん、サイゼリアで一番有名なリーズナブルなわからないな最近行ってないから昔。二百九十円ぐらいだったけどな。今値段同じですかね。イタリアンをた、イタリアンじゃないって。一緒にね、そのイタリアの。方とホームページ見たんですけど、イタリアンじゃないみたいに言われましたけど。どうなんでしょうね。ランチやディナーはもちろん。ワインなどのアルコールメニューも揃っている。うん、そうかそうか。母国の高級なレストランと比べても日本のサイゼリアのようなチェーンレストランの料理は見た目が綺麗ですしトッピングが豊富ですどこへ行ってもサービスが良くて本当に素晴らしいと思いますフィリピンの女性の意見載ってますね、うんまあ、フィリピンなんかね結構ジョリビーとかねそういったリーズナブルな、まあ、フィリピンリ,リーズナブル日本と一緒あの比較すると比較,比較するとリーズナブルなお店は多いと思いますけども、うん、サイゼリアは店内の内装から楽しい雰囲気が伝わってきます本当に伝わるのかな<笑>いた思い出せないよどんな感じだったっけなんかヨーロッパのなんか彫刻の絵みたいなヨーロッパの絵みたいなの壁にかかってた気がするんだよなエンジェルとか。彫刻の絵みたいなイタリアっぽくていいですねブラジル人<笑>イタリアのこと知ってんのかなこのブラジル人の女性うん次イタリア人ですおいしいのはもちろんのこと人気メニューの他に季節限定メニューもあって嬉しいですお得な値段で食べれるのもいいですほとんどそこだと思うけどねクレジットカードを使えるようにしてもこれはわかるこれはわかるすみませんねサイゼリアのね社長がねクレジットカードキャッシュレスは使わない方針をね何年か前に発表したニュースを見たことがありますまだ使えないんですかね最近ちょっと行ってないんでわからないですけどイタリア人の女性が言っているそうですいや今後使えるようにしてほしいねクレジットカードこれだけお褒めの言葉嬉しい言葉をいた,いただいてるんですからねうん注目すべきは、本場のイタリア人からの評価が高いこと。本当かな。絶対イタリア人と言ってみたいね、サイゼリアね。サイゼリアは自社農場、工場を持ち。パスタの麺やオリーブオイルなど。細かいところに。までこだわってるというが。うんうんうん。そういった。会社の努力。本場の味にもも負けなないいいい魅力を生み出ししてててるのかもしれないって書いてありますね本場の味うんちょっとわかりません世界に通用するうまい安い早いって書いてありますねそしてサイゼリアに続いて2位に選ばれたのが牛丼チェーンのすき家あこれもやっぱりリーズナブルだからじゃないの吉野家じゃなくてすき家なんだね日本独自の牛丼システム牛丼チェーン店の数が日本一を誇るすき家も中国タイブラジルなど世界各国にも出店していると現地でも人気を集めているそうですそうなんだねブラジルの女性カジュアルな雰囲気で注文したらすぐに料理が運ばれてきて嬉しいただお肉を食べられない人もいるのでベジタリアン向けの特別メニューも増やしてしてほいそうですね今後はね海外からの人も多いと思うんでベジタリアン向けのねビーガン向けのメニューなんかも作ったら、うん、結構喜ばれるんじゃないんですかねすき家は駅の前にあるので便利ですそうだね駅前によくあるねはいおしゃれなランチレストランはだいたい女性のお客さん多いんですけどだいたい駅前のすきすき屋はこういったチェーン店男性サラリーマンで埋まってますねランチタイム<笑>値段も安くて財布にも優しいところが好きです<笑>両方値段でしょ<笑>値段だねこれね安い値段でご飯を食べたいならすき屋はぴったりですねオーストラリア人丼のサイズも選べるのでああそうかそうかボールのサイズですね選べるのでちょうどいいものを注文することができますただ食べ終わったらすぐに片付けられるのでゆっくりできないところが難点ですねそうですねあまりゆっくりはできないところですね、うん、国籍別のアンケートを調べたところベトナム人の1位がサイゼリヤを牛丼チェーン各社あとは各社だったっこと実際ベトナム現地メディアによれば2016年にすき家1号店がホーチミンにオープンあ見たぞホーチミンですき家見たよ出店ラッシュが続き牛丼ブームが加熱したって書いてあるね確かにベトナムで牛丼屋見たな何軒かな、うん、さらに牛丼ブームが世界各地に広がればサイゼリアの人気を追い抜く可能性があるかもしれない<笑>そうかそうか今んところトップはサイゼリアなんだね特に日本日本ででしょこれはいはい世界では牛丼かな、うん、日本のミスドは本家を超えたああアメリカああさ,さっきのニュースですねやっとですすいませんお待たせしましたミスタードーナツ本場のアメリカから上陸したクリスピークリームドーナツセブンイレブンファミリーマートなどのコンビニドーナツなど、次々現れるまあ競合ですねとしのぎを削り今の地位に上り詰めた、うん、ふんふん日本のドーナツはミスドという印象を抱いている様子<笑>そうですか日本に来たことある方わかると思いますがちょっと僕はアメリカのミスタードーナツはわかりませんけどね昔の。なんか黄色イエローとオレンジのなんかツートンカラーあと茶色かなこの3つのカラーでお店がうん看板は黄色とオレンジのツートンかなうんか看板は黄色かでお店のところのカラーが黄色とオレンジのツートンまあ来たことある方分かりますよねミスタードーナツドーナツの,このポップが。店の前に大きくね乗ってますし「100円!」とか言ってね「フィリピン人の方ミスタードーナツが大好きで週に一度くらい行ってます」「お店で美味しいコーヒーを飲みながらドーナツを味わうもよし家に持って帰ってゆったり過ごすことも良いので重宝しています」って書いてありますね。確かホットコーヒーがおかわり自由だった気がするけど最近わかんないですね、うん、フィリピンではローカルなドーナツ屋さんが多くありますがミスドのような高品質なお店は少ないですまたフィリピンにあるミスドとは違っは日本と違って持ち帰りの際には値段がたあ値段が変わるんだね持ち帰りとなると、うん、ふんふんアメリカ人手頃な価格ででたくさん買えるから嬉しいですアメリカにはミスドがないしこんなに安くドーナツを買えるなんて考えられないって書いてありますアメリカ人の女性日本生活における喜びの一つだそうですはいありがとうございます本家にあるミスタードーナツオブアメリカはすでに売却され消滅しているそう考えると日本のミスドが生き残り、日本人だけじゃなくて外国人から愛されるというのは、なんとも興味深い話だ。まあ面白い話だってことですね。はい。というニュースですね。ミスタードーナツとサイゼリア。ぜひ日本に来た方は、サイゼリア、イタリアンレストラン、スきヤ、牛丼、まあ牛丼だけじゃなくてお肉系のいろいろな料理がありますあとはなんだっけあミスタードーナツですねぜひ来てみてはいかがでしょうかまあリーズナブルなお店としてはこの3つは本当に人気です日本人にも人気ですねはいあとはですね今ホームオフィスリモートワークということで日本の会社もですね多くはないんですが今まだ今まだ自宅で仕事をしている方も多いんですよただですね日本には一個大きな問題がありましてスタンプ犯行犯行と言いますスタンプですねこのね日本に住んでいる方海外から日本に引っ越した方はお分かりだと思いますがスタンプを押す文化契約ですね契約書とかこうサインだけでなくスタンプを押さなければいけないことがたくさんあるんですよ銀行もそうですしいろいろなそういった契約家を,住む家を探して住む時もそうですしいろいろ政府機関に書類を出す時もそう犯行が必要なんですよね。で、家で仕事してる人もその会社の書類で犯行が必要なのでどうしてもそのために会社に行かなきゃいけないそのためだけに行かなきゃいけないという人も多くいまして結構怒っているんですよねだからもう本当この犯行をやめてほしいと<笑>今の時代に合ってないということで。反抗やめろとということでね、日本で多くの人が声を上げています。はい、で1、えー、個ですね面白い記事を見つけたんですけど「田中反抗を忘れたけど中田を逆に押したってよ」って書いてあるんですね。<笑>これあの、ちょっと意味分かりますかもう一回読みますよ。これ分かる人はもう本当に日本のことをよく知っているし日本語が上手な方だと思います。田中はんこを忘れたけど中田を逆に押したってよ。どうでしょうこれはですねはい説明します。ままず人人の人がいますというか2人の名字名前がありますね。一人は田中。これは結構有名じゃないですかね。ミスター田中ってね、ハリウッド映画なんかにも日本人役で出てきますけど、漢字は田んぼの田に、えー、中国の中、中って書くんですね。中って読むんですけど、それで田中って読むんですよ。で、このもう一人、もう一つの名前が中田はその逆です。中国の中に田んぼの田と書いて「中田」もしくは「中田」って書くんですね。で田中という人がハンコを忘れた時は例えば「ハンコを押さなきゃいけないけど持ってないよ」って言って結構あるんですよ日本人「持ってないよハンコでも「ハンコを押さなきゃいけないの」みたいなこれが嫌なんですよね。でも田中さんは「中田」を逆に押したっていう。これちょっと分かんないですよね。というか田中のハンコを忘れて、えー、中田のハンコを持ってるわけないんでそのシチュエーションその場所に中田さんっていう人もいなきゃいけないね。中田さんっていう人がハンコを持ってなきゃこれ成立しないよね。うん、ち,ょいいちょっと多分分かんないですよね。はい、日本語を勉強してる方は分かりますかこの話。田中さんが田中のハンコをない時はまあ例えば会社でね田中さんがハンコを忘れた時は同じ会社同じオフィスに中田さんがいて中田さんが中田さんのハンコを持っていれば,それ,を逆に押せばあそれを逆に押せば田中になるよって話ですねはいすいません非常に難しい<笑><笑>ニュースじゃないなこれニュースじゃないと思いますけどこれが分かればかなり日本語レベルが高い方だと思いますのでもし分からない方は知っている日本人の方に聞くかはいまた僕にメッセージいただければまた説明しますので<笑>メッセージ返信しますのでねリプライしますので、はい、是非とも分からない方は勉強してみてください。はい。ということで、もうそろそろ30分ぐらいになっちゃうんで、今日これぐらいかな。<笑>はい。まあ本当ね、日本のコロナのニュースとかね、政治のニュースとか、まあ僕の日本の紹介の場合、そういったニュースはもうすごく短くと、こういった面白いニュースをどんどん今後も、やっぱこっちの方がやりやすいんでね、こっちの方をメインにどんどんやってきますんで、もうね、政治とかね、えー、そういった、まあ、コロナに関してはね簡単に説明するだけなんで、はい、そういったのをもうちょっと詳しく知りたい方は、まあ、日本の NHK のニュースとかこういったヤフーニュースとかをチェックしていただければわかると思いますので見てみてくださいそうではなくその日本のローカルなね<笑>、はい、日本人っぽい、はい、日本に住んでいる人じゃないとわからないようなニュースもし知りたい方はまたこのポッドキャストを聞いていただければと思いますのでよろしくお願いします。ということで今日はちょっとあんまりニュースは多くなかったんですけどもこれで5回目のポッドキャストを終了とさせていただきます。えー、私はポッドキャスト以外にもですね Twitter とか InstagramFacebookTikTok なんかもやってますんでもしよかったらそちらの方も見ていただければとフォローの方よろしくお願いします。それでは皆さん今日はこの辺でお開きでございます。また会いましょう。ありがとうございました。じゃあまたね。皆さんこんにちは。アマオジャパンのアマオです。このポッドキャスト番組は日本に興味がある方や日本語を勉強してている方へ向けて日本のニュースやトレンド話題になった SNS や記事などを皆さんにご紹介していくポッドキャスト番組ですできるだけ優しい日本語で皆さんにご紹介していきますがちょっと難しかったり聞き取りにくかった時はポッドキャストを何回か聞きながらリスニング練習に使っていただけると嬉しいです。もちろん何かをしながら気軽に聞いていただければと思っております。ニュースの内容については、私のアマオジャパンというブログでですね、ご紹介したトピックやニュースについてのリンクなどを載せておりますので、そちらからチェックしてみてください。